0: Vamos a estar hablando sobre el cargo que va a venir en la factura de luz si el negociado de energía da luz verde a esto y también la jueza Taylor Swain en torno para, Básicamente, señores, va a haber una tarifa que vamos a pagar todos y también los, la, los abonados comerciales para pagar la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Vamos a hablar sobre esto y también vamos a hablar sobre las vistas públicas donde se está indagando los detalles del contrato de Genera PR, que es la empresa que va a administrar la generación de la Autoridad de Energía Eléctrica. Ahí salió mucha información y lo vamos a estar dialogando ya mismito. Una joven sostiene que perdió a su abuela porque supuestamente no había ambulancias disponibles en el municipio de Yauco. Vamos a tocar ese tema y también eh, vamos a tener nuestro panel de periodistas hablando un poquito de todas las noticias que han pasado en la semana, así que arrancamos esta primera hora de Dígame la Verdad
1: Con más de 20 años de experiencia en el periodismo periodismo
2: ha
3: dedicado su carrera a la búsqueda de la 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 verdad de frente al grano con carácter entrevistará a las figuras más
1: importantes de la noticia, Radio Isla presenta a la periodista Mili, Mili Méndez en Dígame la Verdad.
0: Muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda a Mili Méndez. Gracias por conectar. Y sí, llegó el esperado viernes. Espero que todos ustedes se encuentren bien. Arrancamos de inmediato. Tengo mucha información en la mañana de hoy. Hace algún tiempito atrás eh, habíamos divulgado precisamente en este espacio, pues que a los clientes, y esto se sabía, que algo se nos iba a a cobrar. En un momento dado se había presentado como parte de las negociaciones que no llegaron a ningún lado, pero sí se llegó a presentar, pues el cargo de los 23, recuerden los 23 dólares eh, por ahora mismo se me olvidó cuántos años, 35 años, era por una cantidad de tiempo para pagar la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Eso obviamente se cayó, no se dio. La Junta de Control Fiscal siguió negociando. La Junta presentó eh, un plan de ajuste de la deuda en diciembre, pero ahí no se detallaba cuál pudiese ser el cargo que los abonados tendrían que pagar para el pago de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Ayer la Junta de Control Fiscal sometió eh, ¿verdad? una enmienda al plan de ajuste de la deuda. En esa enmienda se incluye un, ¿verdad? un cargo para el pago de la deuda. Y voy a sacar la información y voy a ir rapidito con el representante Luis Raúl Torres para que él me reaccione <coughs> a todo esto que, que estamos hablando en la mañana de hoy. Vamos a buscar, Voy aquí porque voy a leer el comunicado de la Junta. Eh, para verla que después no digan. Después estaré hablando eh, con el licenciado Rolando Manoli sobre este particular. Aquí básicamente la Junta de Control Fiscal está diciendo que el plan propone reducir casi la mitad de los 10 mil millones de deuda. O sea, lo estarían bajando, según lo que ellos dicen, 10 mil millones a 5 mil millones, ¿verdad? Eh, la mitad. Pero no obstante, va a haber... un un cargo a a los abonados. Y lo que dice la Junta, cada miembro de la Junta tiene conciencia plena de que este cargo heredado de la Autoridad de Energía Eléctrica es doloroso para Puerto Rico, sus residentes y sus empresas. Más que doloroso, esto va a fastidiar la economía, ¿verdad? Y esa es la realidad, No, no, no es un invento. Pero bueno, básicamente, según lo que dice este comunicado, el cargo para los clientes que actualmente no se benefician de tarifas eléctricas subsidiarias, o sea, personas que reciben subsidios, en promedio, el cargo va a ser en promedio, según el comunicado de la Junta de Control Fiscal, 19 dólares al mes. Y entonces, este cargo excluiría a los clientes residenciales con bajos ingresos que cualifiquen del cargo por conexión, y del cargo por kilovatio hora hasta los 500 kilovatios horas por mes. Aquí va a haber un cargo por conexión y un cargo que va a depender del consumo que usted y yo hagamos de energía eléctrica. Así que para los clientes residenciales que no cuentan con un subsidio, el cargo heredado propuesto de la Autoridad de Energía Eléctrica sería una tarifa fija de conexión de 13 dólares al mes y entonces ahí viene un cargo de 75 centavos por kilovatio hora hasta los, ¿verdad? Hasta los 500 eh, kilovatios horas al mes de electricidad. Y luego, si usted se pasa de esos 500 eh, megavatios, ¿verdad? Eh, el kilovatio, sí megavatio, eh, estaría pagando 3 centavos. Así que esto, depend, esto va a depender mucho del la energía que nosotros estemos consumiendo. La tarifa fija de conexión, 13 dólares al mes, y esto va a ser por muchos años. También los comerciales, ¿sabes? Los, los clientes comerciales, industriales y gubernamentales, pues tendrán otros cargos. O sea, hable con cualquier economista y le va a decir que esto va a ser detrimental para el país. Yo sé que la Junta, y, y nos han reiterado que hay que pagar la deuda, Pero yo estoy segura que muchos de ustedes están diciendo, pero ¿por qué la tengo que pagar yo si yo no fui quien cogí prestado? Esa es la realidad que tenemos en este país. Le doy los buenos días a Luis Raúl Torres, representante independiente que ha estado fiscalizando eh, estas alianzas público-privadas que se han dado primero con Luma Energy y ahora con Genera PR. Buenos días, representante.
2: Muy buenos días, Meli, a ti y a todo el público que nos escucha a través de Radio Vista.
0: Representante, eh, va, a ver, para que me dé una reacción en torno a esto y, y después quiero ir rapidito porque en estas vistas públicas, en estos dos días han salido muchas cosas importantes, entre ellas que que el ingeniero José Ortiz asesoró a Genera, gratis, ¿verdad? Fue una asesoría de, de tú sabes, entre amigos.
2: Lo vamos a ver más adelante si es gratis, pero... Déjame, déjame reaccionar a lo que estabas diciendo de, la, de la, del calvo que va a haber por la reestructuración de la deuda. Tengo que, yo no sé si tú recuerdas que eh, en la historia está ahí que para los años 30, 40 hubo por allá en Chicago una cosa que se llamó la masacre de San Valentín, eh, de unos asesinatos que hubo, y le llamaron la masacre porque el día de San Valentín habían asesinado mucha gente. Pues aquí hay una masacre y cerca de San Valentín, que está haciendo la Junta de Supervisión Fiscal contra el pueblo de Puerto Rico. Porque, fíjate lo que este señor David Kirchner se atreve a decir. Ah, esto es, sabemos que esto es un cargo doloroso heredado del pueblo de Puerto Rico. El pueblo de Puerto Rico no tiene que heredar la ineptitud, la ineficiencia, la irresponsabilidad y la il- y la ilegalidad que hayan cometido gobernadores anteriores o que hayan cometido funcionarios que administraron la autoridad e hicieron eh, emisiones de bonos incluso eh, sin fuentes de repago y sabiendo que la autoridad estaba en una situación crítica fiscalmente. ¿Por qué no fijaron responsabilidades primero? ¿Por qué no evitaron esa deuda, igual que la del gobierno de Puerto Rico, primero para determinar las ilegalidades de la misma y fijar la responsabilidad en quienes la hicieron y poder impugnar esas deudas en los tribunales por ser ilegales incluso la autoridad de energía eléctrica en los acuerdos en que se hicieron con los bonistas establece claramente que cuando se fuera a pagar la deuda primero se pagaban las operaciones de la autoridad, después se pagaban los sistemas de retiro de los trabajadores y trabajadoras de energía eléctrica después se pagaban a los demás acreedores y lo que sobrara si sobraba, era lo que iba al pago de los burros y ellos lo saben muy bien y muchos de estos, de estas de deudas que van a pagar, son de bonitas, de compañías de fondos buitres, que eso es lo que quiere decir es que fueron gente que compró esos bonos posterior a la emisión, cuando los dueños originales los vendieron a Pescaba bombao que a lo mejor si le costaba un peso el bono, para dar un para un ejemplo, pues lo que pagaron cuando los compraron estos fondos buitres fueron una peseta. Y ahora le van a pagar hasta un 50% lo que sea de, a, a eso lo incluyen para pagarle, aunque dice que está reduciendo la deuda. Y eso está por verse. Y la realidad es que nos van a poner un cargo, y lo veníamos advirtiendo. De hecho, Natalie Yareco, antes de irse de su posición de directora ejecutiva, se reunió con la delegación del Partido Popular, de la cual yo formaba parte en ese momento, y nos explicaba la situación y nos pedía que lo hiciéramos por legislación y que pusiéramos, para que pudiéramos poner un cargo menor que no afectara tanto el bolsillo de la clase media trabajadora y, de, y de, el desarrollo económico del país. Y así lo hicimos, lo legislamos lo aprobamos en Cámara y Senado y fue enviado al gobernador y el gobernador de todo el proyecto, si mal no recuerdo, era el proyecto de la Cámara tres, Después el Senado aprobó otro proyecto que también iba dirigido a reducir esa deuda y a tener las situaciones de los sistemas de retiro y demás de los trabajadores de la de energía eléctrica, y el gobernador también lo vetó. Se le ha propuesto que se negociara sobre eso para evitar que esto sucediera, de que no hubiera un cargo oneroso. Fíjate que la Junta en la que le propuso a estos bonistas anteriormente que le podía dar un cargo híbrido de 23 dólares en la factura y los bonistas sí. empezaron a pedir 26 cuando la Junta le ofreció 23 y fíjate que ahora el cargo terminó en 19 y va a afectar Como tú muy bien bien dijiste, el desarrollo económico del país porque va a llevar a muchas medianas pequeñas empresas por los cientos de miles de dólares que tendrán que pagar en la factura eléctrica adicional a lo que ya pagan, después de los siete aumentos que hemos recibido eh, pedidos por Luma.
0: Bueno, y, y que recuerde que sí. cada, tres, cada tres meses ¿verdad? el negociado evalúa de acuerdo al ¿verdad? a la compra de combustible, entre otros factores que, que nosotros tenemos ¿verdad? Que, que, que pagar al final del día. Pero vamos al detalle de las vistas. Ya mismo voy a hablar con el licenciado Rolando Manoli sobre los detalles de ¿verdad? De, de este cargo. Y, y importante ¿verdad? destacar que aquí el negociado tiene que pasar a juicio sobre esto y entonces la, la jueza Taylor Shane. Pero importante Ayer en las vistas, yo miren, tengo que, miren, sola, de lo que he, he leído y de mi, lo que vi, representante, ¿sí? hay una diferencia en actitud entre el CEO de Luma y este señor. Por lo menos este sí. señor contesta y se ve que por lo menos es más respetuoso que el otro CEO de Luma.
2: Bueno, antes de relacionar sobre lo, lo del negociado me ¿no que tiene que ver con el cargo que propone la Junta de Supervisión Fiscal, ¿tú crees que el negociado le puede cambiar eso a la Junta de Supervisión Fiscal? Ah. Eso es pro forma. Pero, ¿Quién, va, ¿Quién va a determinar Bueno, será, será pro forma, si es, pero,
0: pero ahí estará en récord, ¿verdad? Eh, sí, si lo avalan o no.
2: Seguro, seguro <risas> pero para que quede claro que eso es pro forma. La realidad es que quien va a determinar si esto que está ahí negociado se queda es la JUST del 8 ahí, en el Tribunal Federal de Quiebra. Partiendo de eso, lo que me acabas de preguntar, sí, lo reconocí uh-huh. ayer, que la actitud de esta empresa de proveernos la información que le hemos requerido eh, de documentos y de ser más respetuoso en la respuesta ante la comisión. Claro, aunque trataron de decir muchas medias verdades, porque, por ejemplo, nos decían que ellos tenían experiencia administrando plantas eh, de generación. Cuando le preguntamos en dónde, nos dijo que en Brasil y en Jamaica. Cuando le preguntamos que cómo se llamaba la compañía de Brasil, decía que no lo recordaba. Cuando nosotros lo buscamos allí mismo en el internet y le dijimos el nombre, dijo que sí que era esa. Y, y, y le dije, y le, 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 ¿cuánto tiempo que ustedes la, la administraron? el sistema de generación allí salió a reducir que eran dos años y no solamente que eran dos años sino que la habían vendido ya y hay varios problemas detrás de esa transacción que estamos investigando, entonces después nos dijeron que tenían experiencia en Jamaica y lo que tienen en Jamaica es que construyeron también una planta, manejan el 10% de la generación en esa islita pequeña y además de eso solamente lo que llevan es cuatro años y en total la experiencia de New Fortress vendiendo gas y, y construyendo plantas de, de generación eléctrica por gas, es de nueve, de nueve años en total. Así que, que la realidad es que ellos han sido, tienen una actitud distinta, nos contestan eh, más simpáticamente, tienen más apertura. De hecho, él llegó allí contado por mí con alrededor de siete abogados, dos que trajeron de Estados Unidos y los otros de aquí de Puerto Rico. Eh, incluso cuando yo le pregunto si ellos habían evaluado la parte de la ley que dice que no se le puede pasar más de un 50% de la generación a ninguna empresa que no sea la Autoridad de Energía Eléctrica eh, se para el abogado y no lo voy a contestar alegando que lo que ellos le hayan, eva- que lo que ellos hayan evaluado es una relación de abogado-cliente y yo le digo, miren, no es cuestión de una relación de abogado-cliente, es simplemente lo que yo le estoy preguntando es si lo evaluaron porque desde nuestro punto de vista se le está pasando a usted el control del 79% de la generación y entendemos que eso es
0: ilegal. Pero le entendía y que no, va, y, sí. porque, bueno, la ley 120 dice que no puede pasar del 150 y ellos van a tener un 70. No, no puede pasar del 50%. Lo sé. Uh-huh. Sí, sí. Y ellos, y ellos, ellos van, van a tener más, como... Ellos, eh, ¿Cuánto eh, es? 70%. No, ellos tienen a su cargo el 79% de la generación. ¿79?
2: 79%, sí. Y quedó demostrado cuando Gilles enseñar lo tuvo que admitir también en la vista el día anterior. Y lo otro que descubrimos es, o sea, genera, es la que se lleva el contrato multimillonario de 22.5 millones anualmente por cinco años y después se va a renegociar Pero tienen incentivos que pueden llegar hasta 100 millones de dólares. Además tienen incentivos contributivos, decretos contributivos, tanto de un como va a tener los GENERA, que ya lo solicitaron. Y además de eso, que no tienen la experiencia para administrar, van a subcontratar a una compañía que se llama PIC para que haga el trabajo de supervisión, de administración del sistema de generación. Es un contrato de 4 millones por 6 meses, que es renovable. Y van a contratar a la otra compañía que se llama Black and Beach que es una compañía que tiene experiencia en el área de ingeniería, lo que, para manejo de esas plantas de generación, lo que quiere decir, y también las que van a decomisar, que la gente de Genera tampoco tiene el expertise para hacerlo. Entonces, ¿por qué no nos ahorramos el dinero de Genera y directamente hubiésemos contratado a estas empresas bajo la autoridad para hacer el trabajo que tienen que hacer?
0: Bueno, ¿por qué pues? Porque aquí hacemos las cosas súper bien, ya usted sabe cómo es.
2: No, esto no, es, yo... este, este es un contrato tan leonino como el de Luma y mal hecho. Y como yo le dije, esto es un contrato que él el, el dijo que él era el principal negociador por parte de New Fortress. Y yo le dije, pues usted hizo un buen trabajo. Usted ganó para sorpresa todo lo que pudo llevarse. Pero lamentablemente los que negociaron a nombre del pueblo de Puerto Rico, Omar Marrero, Edison Avilés, enseñar eh, Fermín Fontané, eh, no recuerdo quién era la otra persona que estaba allí eran cinco todos ellos negociaron a favor de los intereses de genera y no pueblo de Puerto Rico de hecho le pregunto a este caballero usted recibió una propuesta del gobierno para que fueran patrono sucesor de los trabajadores que están allí porque ustedes dicen que se quieren quedar con el 100% de los trabajadores y yo le pregunto el gobierno le propuso a ustedes estos funcionarios que se convirtieran en patrono sucesor para que se quedaran con todos los trabajadores, con sus derechos y demás, y no hubiera eh, ningún tipo de, de situación que afectara el servicio de generación. Y me dijo, nadie nos puso eso sobre la mesa, nadie nos propuso eso, eso no se trata ante sí. lo que consideras.
0: Sí, que no se, o sea, no se propuso lo de patrón sucesor. Importante no, aquí, no cositas que, 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 es que, que tengo que pasar
2: Sí, pero el gobierno quería sacarle un ojo a los
0: piel y lo está sacando los dos ojos al pueblo de Puerto Rico. Dos cositas antes de pasar con mi próximo invitado. José Ortiz. O sea, estamos escuchando esos rumores. Al parecer, José Ortiz, aunque él, eh, y para ser verdad justa, dijo en el vocero de que pues nada, que sí, que él dio unas asesorías, pero nada, fue que le pidieron, ¿verdad? Y que él dio esa, esa asesoría. Eh, pero qué rol está jugando aquí José Ortiz, y recordemos que José Ortiz firmó el contrato de New Fortress en el 2019, si mi memoria no me falla para la gasificación así es, así es. de la central de San Juan no olvidemos o sea, vamos y, y que eh, él estuvo firmando el contrato y lo a asesorar y que tuvo acceso a información
2: privilegiada y que este señor dijo que no tenía contrato con ellos, pero que se había reunido muchas veces para consultarlo eh, y que yo voy a verificar si él lo podía hacer basado en las leyes que rigen los procesos de la Autoridad de Energía Eléctrica, lo que es el código ético y lo que son las salvedades de protección e información privilegiada de la autoridad. Yo creo que este señor se ha metido un grave problema, aunque aleguen que lo ha hecho gratis, que eso lo, vamos, lo estamos investigando porque tenemos otra información de dónde es que él cobra. Así que todo esto, tan pronto nosotros podamos verlo, pues lo tendremos la consideración del país y si es algo que ha sido violaciones a la ética, a la ley o a, o a los parámetros de cuando él fue director de la autoridad de los contratos de confidencialidad que firmó.
0: Mira pues, lo que dice él. Nosotros... hemos conversado casualmente, no hay ningún tipo de consultoría en sentido de contrato ni nada de eso. No, eso no nos dijo, Igual señores, que cualquier señores. otra persona, si me da si me pide alguna opinión, pero no más allá de eso, contestó José, ¿verdad? José Ortiz al periódico El Vocero, y
4: claro. dice que no
0: vislumbra dar el salto a alguna de estas dos compañías. Dijo no. Pero eso bueno, de que hemos conversado casualmente, no hay ningún tipo de... Casualmente. Bueno, casualmente, fíjate el primero que este se
2: nos dijo que no tenían contrato. Después, cuando yo sigo insistiendo, me dice... No, no, él, él no tiene contrato, pero me he reunido en múltiples ocasiones con él para consultarlo, no es casualmente múltiples ocasiones para consultarlo por su experiencia y su conocimiento de la generación y de la autoridad así lo dijo está en récord y además eh, nos dijo que yo le pedí que nos nos diera cuándo se reunieron las veces que se han reunido todo eso lo vamos a evaluar y no ha sido tan casual porque incluso él dijo que él mismo lo invitó al anuncio de la contratación de, de genera por parte de la APP Y además también nos admitió que hay una señora de apellido Seda que era la oficial de prensa de José Ortiz por mucho tiempo y que a los lugares donde ha ido de José Ortiz está esta señora Seda que estaba detrás de la página del tumbe-tumbe que la usaban para desprestigiar a los funcionarios eh, públicos personalidades públicas que estábamos eh, hablando en contra del contrato de Luma para desprestigiarnos que de hecho en Aramillo hasta los demandó y hay una demanda radical en los tribunales y esa persona es la que contrató Genera para manejar las relaciones públicas en el proceso inicial.
0: Bueno, vamos a rapidito. Y y, y ellos tuvieron que reconocer que tienen decretos, o sea que tanto New Fortress, Genera está solicitando un decreto, pero New Fortress tiene decretos contributivos.
5: New
2: Fortress tiene varios decretos contributivos y ellos los metieron para distintas cosas y eh, ellos están solicitando un nuevo decreto contributivo para Genera que eh, ya lo radicaron y está en proceso de evaluación y, y obviamente fíjate que en el caso de Genera es tan terrible porque aparte que le van a pagar un contrato multimillonario que tiene incentivos para ganar dinero adicional eh, hasta 100 millones de dólares que le están dando 15 millones para montar su negocio en Puerto Rico ellos no ponen nada que van a recibir el pago de todo lo que hagan aquí entonces encima de eso a sus ganancias le van a dar un decreto contributivo y este señor que testificó okay. ayer aparte aparte de que tiene un cargo en New Fortress y si va a ser el presidente de Genera es accionista de New Fortress desde el comienzo
0: déjame bueno déjame pasar con mi siguiente invitado porque si no lo,
2: lo voy a perder no, está voy a agenda llena mire, pero... Buen fin de semana, que pasen un feliz Igual. día de San Valentín.
0: Gracias, representante, y seguimos hablando sobre este tema y estas pistas están publicadas en, ¿verdad? en la página de la Cámara de Representantes. Usted no tuvo oportunidad de la saca un brequecito para que vea lo que está pasando. Rapidito, paso con el licenciado Rolando Manuel, experto en la ley promesa, para hablar sobre esta alza en la factura de luz eh, para pagar la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Licenciado, gracias y buenos días. Muy
3: buenos días, Mili, siempre es un placer.
0: Es que me voy hablando con Luis Raúl y, y se ve el tiempo. ¿Qué, ¿Qué le parece esto que ha salido eh, y, y verdad de lo que ha, ha salido de, de la comunicación de la Junta de Control Fiscal y de la documentación que estoy segura que ya usted ha evaluado?
3: Sí, mira, mire, ¿te acuerdas que la Junta divulgó la información de lo que estaban negociando durante el proceso de mediación y después salieron a negar que estaban haciendo ofertas que implicaban aumentos sustanciales a la tarifa de energía eléctrica Luego radicaron el plan de ajuste de la deuda y no pusieron la información de hasta cuándo o cuánto iba a implicar el aumento para pagar a los bonistas. Pues ayer tarde, pues radicaron finalmente una versión enmendada del plan de ajuste de la deuda y del de escrito de divulgación donde aparece el famoso exhibit que establece la, el aumento a la tarifa que en promedio podría implicar para los residenciales, clientes residenciales. 19 dólares, pero eso es en promedio, a la luz del consumo promedio en Puerto Rico, que está alrededor de 700, 800 eh, megavatios.
0: ¿Esto Eh, va a ser al
3: mes? Al mes, cualquier persona que consuma más va a tener una cantidad mayor, porque la tarifa volumétrica que se calcula a base de 500 megavatios o más, pues va a depender del consumo que usted tiene. Si usted tiene 1.500 megavatios de consumo mensual, pues así va a aumentar proporcionalmente el cargo que tiene que pagarle. Eh, Es importante que nos estamos enfocando en los clientes residenciales, pero los comerciales y los industriales van a tener unos aumentos también significativos, que eso va a eh, aumentar obviamente el costo de operación de esos negocios y por ende podría implicar cierres de negocios y despidos de empleados, porque por ejemplo los supermercados que tienen que tener aire acondicionado todo el tiempo, las neveras todo el tiempo, esos negocios consumen mucha energía y eh, esto va a implicar que el el costo de la tarifa de de la energía eléctrica para esos negocios va a ser eh, realmente prohibitivo. Y esto podría afectar la economía en general y como hemos mencionado en otras ocasiones puede afectar también la viabilidad de poder cumplir con el plan de ajuste de la deuda ...del gobierno central... Es un, ...es un golpe durísimo... ...a la economía... De, ...de la clase media... verdad ...particularmente porque... ...los que tienen subsidio... ...no van a tener que pagar... ...pero si usted no tiene subsidio... ...pues va a estar sujeto... ...a esto que es el cargo fijo de 13... ...dólares... ...y entonces .75... ...por kilovatio... ...hasta los 500 kilovatios... ...y de 500 kilovatios en adelante... 3 centavos por kilovatio hora. En promedio en Puerto Rico se consume de 700-800, así que está como por 19 o 20 dólares adicionales mensuales, pero el que consuma más va a tener que pagar más.
0: Sí, el, el promedio en Puerto Rico no es de 500, es más o menos 700-800 kilovatios.
3: Correcto, correcto. Y eso pues okay. es, es lo que da base a lo que la Junta dice en su comunicado de prensa, de que va a ser un cargo promedio de 19, pero el que consuma más de los 500 o, o va a tener que pagar a 3 centavos por kilovatio hora y el que se vaya por encima de los 800 va a pagar mucho más de 19. Eso va a obligar a la gente a reducir el consumo, Mili, o a mudarse a la energía renovable, lo cual va a bajar los ingresos también de la autoridad.
0: Sí, claro, o sea, porque, porque si la gente se desconecta también. del sistema, ahora, importante, aquí va a haber un cargo eh, p- contra aquellas personas que deciden salirse del sistema.
3: Sí, porque si mantienes la conexión y la mayoría de los sistemas se mantienen conectados, porque la autoridad sirve como respaldo, ¿verdad? Cuando no hay sol o cuando hay algún problema, pues eh, el cargo de conexión aplica, que es el de 13 13 dólares, dólares. si eres residencial. eh, Recuerda que hay cargos de conexión mucho más altos para los comerciales industriales. Aplica siempre que estés conectado a la red de la autoridad de energía eléctrica. Y también aplica cuando consumes, porque hay veces que tú le vendes energía a la autoridad, pero hay veces que tú consumes energía de autoridad, y ahí estarías también sujeto. Así que eh, siempre va a aplicarle esos cargos a los que tengan energía eléctrica y estén todavía conectados como respaldo al sistema de la autoridad.
0: Ay, señor, de verdad que y yo sé que hay personas que dicen, bueno, y si no se hubiese bajado la deuda vamos a pagar más, eh, pero la realidad es que nosotros no tomamos estas deudas y a la verdad que es bien fuerte eh, y esto, Mira, es, es, Mili, lo hay, hay sí, esto es lo que importante. va para la deuda esto el... es lo que va para deuda imagínese todo lo que vamos a tener que pagar por, com- por compra de combustible y, y otras cosas que están dentro de la factura, licenciado
3: y suma le genera y, y suma le luma Ay. el combustible, así que la factura se va a poner de seguro por encima de los treinta y pico centavos por kilovatio hora, lo cual, lo cual va a ser realmente insostenible. Pero hay un, hay un elemento importante que no quiero que se pierda, porque no tenemos mucho tiempo. Ajá. El gobernador ha vetado dos proyectos de ley que están relacionados con la reestructuración de la deuda y que hubieran obligado a la Junta a hacer un plan diferente. El trece y el 1429. Y hay otro pendiente de ver si se puede ir por encima del veto Y y yo creo que aquí el gobernador está diciendo que es injusto que los consumidores, consumidores paguen, pero él tiene la solución en las manos. Tiene que ponerse de acuerdo con la legislatura, aprobar un proyecto de ley que le ponga condiciones a la Junta para el plan de ajuste de la duda, como ocurrió ya con el plan del gobierno central, donde la ley 53 le ató las manos a la Junta sobre ciertos aspectos. Se puede hacer ahora y salvar al pueblo de Puerto Rico de este aumento tan
0: dramático e injusto. Licenciado, gracias por siempre sacarle su tiempo para poder explicar novela todo, todo este tema, eh, que a veces puede ser bastante denso. Licenciado, se me cuida mucho. Nos sí, vemos luego. Dame. Gracias
3: igualmente, Miri. Hasta luego.
0: Cómo no. Nos vamos a una pausa y al regreso de la pausa vamos a, a ponerles un, un corto video de una joven que hizo un Facebook Live que narró y, y, y sostuvo que, que perdió a su abuela porque no había una ambulancia disponible en Yauco qué está pasando, no es la primera vez que surgen estas situaciones, que una ambulancia llega tarde y lo hemos hablado aquí en, en muchas ocasiones y la situación que, que se están pasando, que, que ocurren en las unidades donde no se cubren todos los turnos eh, ya mismito venimos y hablamos con Grisel Natal y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320, en las redes sociales una joven eh, narraba con mucho dolor la pérdida de su abuela ella denunciaba que había sido porque no habían ambulancias disponibles en Yauco. Vamos a escuchar solamente un extracto ¿verdad? De, de, de su Facebook Live que fue bastante extenso, pero sacamos aquí un extracto. Ella lo que necesitaba era que la llevaran rápido a un hospital,
5: que me la entubaran, que la administraran al 100% el oxígeno. Y hago este video porque siento mucha rabia Y siento mucho coraje Y no con el personal Que se tardó los 30 minutos Porque yo sé cuánto yo me tardo De la base donde está Guayanilla De donde está Peñuela A mi casa es un tiempo razonable En el que ellos llegaron 30 minutos después Porque a lo que le cae la llamada A lo que le despachan la llamada A lo que le dicen lo que tiene mi abuelita a lo que ellos buscan la dirección en GPS A lo que llegan a mi casa sí son 30 minutos pero me da rabia y me da coraje en que si te pasa algo en Yauco, ahora mismo en una madrugada, la base municipal, la base estatal está cerrada.
0: Bueno, ahí escucharon, ¿verdad?, lo que ella estuvo denunciando. Tengo en línea telefónica a Grisel Natal eh, de Paramédicos Unidos. Buenos días, Grisel, ¿cómo estás?
6: Mili, buenos días. Buenos días a todos, ¿verdad?, Puerto Rico, que las personas que están escuchándote, ¿verdad?, hoy.
0: Yo ayer viraba ese video y, y me dio mucho, mucho sentimiento, ¿verdad? Y cuéntanos un poquito, porque sé que tienes información relacionada a, a este tema, además de que ¿verdad? conoces muy bien eh, la situación en las distintas bases eh, donde se encuentran la, las ambulancias y donde se despachan las ambulancias. Y tristemente, Mili,
6: tengo que decirlo así, me uno al dolor de mi compañera y quiero que el público entienda que yo no estoy haciendo campaña con el dolor ajeno, porque eh, yo conozco muy bien a esta compañera, ya que ella labora al lado de nosotros en Emergencias Médicas eh, Municipal de Ponce. Triste y lamentablemente ayer, por la madrugada, ocurre esta situación. Y esto no es nada nuevo. Lo que pasa es que ella tuvo el valor que no tiene mucha gente de denunciarlo. Lamentablemente, en toda la isla, a nivel isla, está sucediendo esto. Si es en turno, que estoy cansada ya me duele la lengua de tanto decirlo que si es, que no cierren turno no hay personal para cubrir los 78 municipios y casualmente Yauco no es una base que cierre porque tengo que, también tengo que decirlo así esta base apenas cierra lo que pasa es que este personal que se supone que estuviera trabajando esa noche lo sacan para mandarlos para un juego de pelota porque ellos no contrataron una ambulancia privada y tienen que cejar un turno sabiendo que de Yauco no tiene turnos de noche, Guánica no tiene turnos de noche, Guánica solamente lo que tiene son dos paramédicos, de Guayanilla es una base que tiene cuatro paramédicos, cinco que cierran, obviamente Guayanilla de toda la zona sur, Guayanilla es la más que cierra porque no tiene personal tiene un persona que está libre compensando, tiene un personal que está de vacaciones y tiene uno de mantenimiento, un paramédico que lo pueden sacar del área de mantenimiento y ponerlo a trabajar porque tiene su licencia al día, verdad, es lo que yo pienso. Mm. Entonces tiene que salir Peñuela, que es el que yo digo que Peñuela es, pues obviamente la ovejita negra. Y perdona que te diga así, los compañeros paramédicos de Peñuela están cansados de denunciar toda esta situación. Ellos hablan conmigo porque obviamente aquí en la burocracia del gobierno es que rápido vienen y te quieren este suspender, porque no hables, para callarte la boca, pero ya, ya sí Sí, sí, eh, eh,
0: represalia, aquí es vamos vamos a reprimir el que el que quiera denunciar la verdad. <risa> Eso es muy cierto. Eso es muy cierto. Aquí rapidito vienen y te quieren denunciar, te quieren hacer te quieren
6: hacer daño, te quieren no, no, vamos a hablar las cosas como son. Ese ese personal de peñuela, mira, a Mili, Dios mío santo, ellos van Guayanilla, Yauco y a veces lo mandan para Guánica si no? entonces el despacho el despacho azul tiene que llamar a Mayagüez para que Mayagüez entonces le envíe una ambulancia a la más cercana Sabana Grande Olaja para cubrir Guánica y Yauco porque son los pueblos donde prácticamente está sucediendo
0: estas cosas así que en el caso en el caso de esta compañera que es paramédico y, y he visto comentarios de gente que dice ah pero por qué no, no, no la salvó ella señores eh, está pasando por el medio de una emergencia yo, es que, si a mí es, es, me pasa algo así, yo no sé cómo yo hubiese reaccionado. No juzguemos, o sea. Exacto, exacto.
6: Aquí lo que aquí quien tiene y perdóname que siento con familia. Aquí quien tiene que coger cartas en el asunto es el gobierno. Estos representantes que uno está cansado de ir a visitar, decirle la situación que está pasando. Estos senadores, si, eh, mire, senadores, mire, gobierno de Puerto Rico, esta gente que está sentadita ahí en el Capitolio. Hagan vistas públicas, investiguen qué es lo que está pasando, qué está pasando con los acuerdos colaborativos de emergencias médicas con las unidades privadas. Mira, Mili, yo trabajo en una compañía de ambulancia que se llama Villalba Medical. Mi, mi jefe, el dueño de la compañía, puso turnos de noche y tuvo que cerrarlo, ¿Tú sabes por qué? Porque no le daban incidentes. Porque pasó el, el, el costo efectivo no lo es. Entonces, los fines de semana, domingo, especialmente domingo, y los días y los días de los turnos de noche, no hay ambulancia. Y la que está disponible, y le está haciendo un traslado en una sala de emergencia, un hospital. Eso es lo que está pasando aquí. Entonces yo digo, ¿dónde está la auditoría de los acuerdos colaborativos? ¿Dónde está el gobierno? Si nosotros nos metieron, metieron emergencias médicas, lo politizaron. Porque eso fue lo que hicieron, lo metieron debajo de un departamento de sombrillas para vernos bonitos y que tratarnos y salir a quedar bonitos. porque ellos no hacen unas vistas? Porque es muy bonito que retratarnos y vernos bonitos en la prensa y decir, sí, estoy trabajando, porque ese es el lema, de lamentablemente de Javier Rodríguez, estamos trabajando que ponga la acción en la palabra, eso es lo que está pasando aquí. Nosotros los paramédicos estamos cansados de decir lo mismo, no se deben de cejar turnos, pero no hay personal. Eso
0: es wow, lo que está pasando. Eh... Ahora, eh, en efecto, ya ya me tengo que ir porque ya tengo la pausa. Eh, En efecto, ¿entiendes que que la abuela de tu compañera sí murió porque no llegó la ambulancia a tiempo?
6: Ella misma lo dijo, no lo digo yo, lo dijo ella. La ambulancia se tardó y no fue porque mi compañero no quisieran llegar rápido, porque mis compañeros tampoco pueden exceder el límite de obesidad. No, No lo digo yo, lo dijo mi compañera llorando con dolor en el alma porque qué pasa por esta situación, sabe el dolor que uno siente claro, mucha gente dice, en un vehículo privado y llévatelo, no porque primero está la parte humana y después
0: entonces está el paramédico por más que ella hubiese querido hacer, hubiese llegado muerta al hospital, eso es todo bueno. Grisel, gracias eh, por conectar con, con nosotros aquí Digamos la claro Verdad, seguimos, seguimos hablando, hablando. de este tiene. tema, gracias Crisena, Natal de Paramédicos Unidos, al regreso vamos a estar hablando sobre una madre que está pidiendo ver a su hija y luego vamos a entrar en un análisis sobre cómo el sistema le ha fallado a la menor. Regresamos en breve. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Voy a, a, a transmitir por aquí por Radio Isla 1320 un reportaje que, especial que trabajé para día a día y hoy sale la segunda parte pero quiero correr para ustedes la primera parte y cómo, cómo el sistema falla y luego voy a entrar en un análisis con una trabajadora social que nos va a dar ¿verdad? Un, un análisis sobre cómo se le falla al menor, así que vamos a ver el reportaje, va a escuchar mejor dicho el reportaje Quiero ver a mi hija
4: Yo lo único que quiero es ver a mi hija
0: un año y cinco meses sin ver a su hija.
4: Ha sido devastador. Eh, yo me he dejado llevar por el sistema y por mi abogada, que confío plenamente en ella. Eh, y yo no, o sea, yo no soy una asesina. Yo no... Yo no, o sea, yo no soy una adicta, eh, no soy una usuaria de droga, eh, soy una profesional. Y aunque fuese una asesina, una usuaria de drogas, una prostituta, tengo derecho de ver a mi hija.
0: El tiempo pasa y nada sucede. Charlotte siente que el sistema le ha fallado.
4: Yo he hecho todo, 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 todo lo que ha estado en mis manos y he contratado los recursos, he invertido mucho dinero en recursos para poder recuperar a mi hija y, y siento que el sistema no me escucha.
0: Charlotte es sobreviviente de violencia doméstica. Su hija fue removida porque la menor, hoy de 11 años, sentía preocupación al presenciar las peleas de su mamá con su expareja.
4: Y pues la nena se lo dijo a su papá y su papá responsablemente eh, recurrió al sistema para proteger a la nena. Ha pasado mucho tiempo, eh, ya yo no estoy con esa persona, Eh, yo he buscado ayuda, yo me he fortalecido, eh, tengo mi psicólogo eh, personal y, 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 y he seguido empoderándome para poder recuperar a mi hija y... El sistema no, no ha visto eso, o sea, no, no ha tomado eso en consideración, en que ya, en que ya la nena no, no corre ningún peligro conmigo.
0: Su hijo menor regresó a sus brazos 30 días luego de ser removido junto a su hermana.
4: ¿Cómo es que yo puedo tener la custodia de mi bebé y no puedo tener la custodia de mi nena? ¿Tú en algún momento
0: maltrataste a tu hija? Nunca, no,
4: no. Yo nunca maltraté. de hecho mi nena lo verbaliza en las entrevistas. Eh, Yo quiero estar con mi mamá, con quien yo no quiero estar es con el agresor, y ya el agresor no está.
0: ¿Qué ha hecho aquí el Departamento de la Familia, si algo?
4: Eh, Nada, realmente nada, porque eh, ellos estuvieron cuando la orden estaba vigente. Eh, Luego de eso, ni siquiera el plan de servicio, o sea, el plan de servicio lo tuve que buscar yo, porque nunca recibí el plan de servicio.
0: Ni un plan de reunificación y según Charlotte, el tribunal utilizó la evaluación de un psicólogo que ella contrató previo a la remoción de la menor. Incluso le ordenó al psicólogo permitir la interacción entre madre e hija en terapias.
4: Eso nunca se dio y el tribunal lo permitió. ¿El departamento de la
0: familia te asignó otro psicólogo que trabajara mano a mano con la trabajadora o el profesional ¿verdad? del departamento de la familia? No. O sea que El departamento de la familia se dejó llevar por un psicólogo que tú contrataste en un momento dado. Correcto. ¿No se le dio terapia a tu hija y a ti juntas o por separado para ir trabajando la relación? No. Esta madre ha perdido momentos que no regresarán. La celebración del cumpleaños de la niña, cosas sencillas como llevarla y buscarla a la escuela, son cosas del pasado.
4: La graduación me la perdí. Y, y me dijeron que ella lloraba en la escuela porque no podía ver a su mamá. Y le pregunté al psicólogo si él tenía conocimiento de eso. Y me dijo que sí. Y nadie hizo nada. Nadie. ¿Cómo fueron esas dos navidades
0: sin tu hija? Fatal. Fatal. aquí tienes a tu chiquito <risa> que se ha estado contigo luego
4: de esa situación sí ha sido mi mi soporte mi mi todo
0: Mañana va a salir la, mira, mañana, hoy, hoy sale la segunda parte de, de este reportaje, pero quiero analizar con la trabajadora social, Joanny Santiago, quien tiene más de 20 años trabajando eh, con la población infanto-juvenil y, y conoce mucho sobre estos temas. Ella ayer me narraba y, y me trajo un punto eh, muy válido. A veces pensamos, ¿verdad? Decimos, el, el sistema le ha fallado a esta mamá pero el sistema le ha fallado a la menor. Buenos días, Joanny Santiago, gracias por estar aquí con nosotros.
5: Muy buenos días, Mili, gracias por la oportunidad.
0: Quisiera poder traer el análisis que realizaste ayer, pero a la audiencia de Radio Isla 1320, cómo el sistema le ha fallado a esta niña, a la menor.
5: Mili, ayer compartíamos, ¿verdad?, cómo desde el gobierno comenzó esta falla, y no señalando desde la parte más baja, que pudieran ser los profesionales del trabajo social o quizás desde el mismo tribunal, sino como desde el Estado, hablando verdad del gobernador, de los senadores, de los representantes que tienen el poder para poder otorgar y asignar fondos para que estén los servicios disponibles, le ha fallado no solamente a Charlotte y a su hija. Y Charlotte, ¿verdad? que no lo mencioné ayer, es el reflejo de lo que viven muchas familias en nuestro país y es indignante. ¿verdad? cuando ante una situación de violencia doméstica que se tiene que dar con una mirada muy distinta a otras tipologías de maltrato, ¿verdad? por el ciclo que incluye, por ese proceso en el cual se encuentra la mujer donde quizás no se ve víctima o lo ve como parte de una dinámica de relación de pareja. Y entonces, eh, ante esa situación, ¿verdad? hay que manejar los casos con una mayor sensibilidad y empatía. Compartíamos ayer cómo los derechos de esta niña han sido violentados. Porque esta niña tiene derecho a relacionarse con aquellas personas con quien tiene vínculos, ¿verdad? Y Charlotte nos dejó saber a través de la entrevista que ella no había entrado en otras tipologías de maltrato. Ciertamente la violencia, ¿verdad? Intrafamiliar genera un maltrato emocional o psicológico, pero no de una manera intencional, porque tenemos también, ¿verdad? Esta madre que es una víctima. Entonces desde esa perspectiva. La misma ley 54 también establece que cuando llegan casos de violencia ¿verdad? Eh, de género a un tribunal, debe asignarse a un estudio ¿verdad? por un profesional del trabajo social ese caso. Aquí ¿verdad? Científico. no tengo muy claro... Si a lo mejor cuando se hizo la evaluación, ese profesional no encontró elementos de maltrato y el caso entonces no fue fundamentado, lo que implicaría que no se le proveyó servicios porque no había caso en el departamento. O si estando eh, eh, fundamentado el caso como uno de De negligencia o maltrato eh, psicológico emocional, no se le proveyó un plan de servicios. Y entonces el otro factor que compartíamos ayer era la falta de recursos en la misma agencia, Usted puede visitar una oficina local con un trabajador social o posiblemente sin ninguno. Y el que está a lo mejor con una sobrecarga de casos que es inhumano considerar, que puede atender los casos con la asertividad que estos casos requieren. Así que esto definitivamente, como mencionan una violación a los derechos de esta niña. Eh, yo no encuentro unos elementos, por lo que plantea verdad, Charlotte, que estén limitando a estas alturas que su hija no tenga mínimamente unas relaciones supervisadas con ella. Mínimamente, porque ya después de todo el tiempo que ha transcurrido, posiblemente era para que el plan fuera
0: otro. Ah. Eh, Le pregunto, aquí, por ejemplo, eh, ¿es importante que la menor exprese si quiere ver a mamá o no para dar eh, ese paso de esa reunificación? ¿Eso es vital aquí?
5: Bueno, tenemos una niña que, si mal no recuerdo, la edad es 11 años, y ciertamente lo que estos niños hablan verdad, se debe tomar en cuenta porque son personas dignas de sus derechos también. Pero hay que considerar que están en una etapa de desarrollo donde todavía no han alcanzado un nivel de madurez para tomar decisiones. Y por eso es que se hace necesaria la intervención de los profesionales de la conducta para también explorar si es que han ocurrido otras dinámicas o qué es lo que está pasando en el aquí y en el ahora que quizás si esa niña hubiese expresado en algún momento que no es esta historia por lo que nos relata Charlotte si hubiese expresado no querer relacionarse qué es lo que estaba llevando a esa manifestación verdad por por su parte pero eso no es lo que ha ocurrido en este caso no tenemos una niña verdad que aparentemente esté diciendo no yo no me quiero relacionar con mi mamá y las razones son porque me maltrataba o porque me exponía una situación muy dolorosa para mí no es la información que tenemos tenemos una niña verdad que interesa relacionarse con su madre, tenemos una madre que ha buscado ayuda, tenemos una madre que prácticamente elaboró su propio su propio plan de servicios y salió de una relación de violencia que eso es sumamente difícil y complejo. Así que desde esa perspectiva, ¿verdad? Es cuestionable por qué todavía esas dinámicas no se han dado. ¿Por qué a estas alturas esta niña todavía sigue sin saber de su mamá, sin poder relacionarse? Y en una etapa de desarrollo que va a estar entrando, que va a ser la adolescencia, que es sumamente compleja sí. y hace falta referentes. Y referentes que le brinden sí. verdad seguridad, Charlotte es muestra de lo que es también ser resiliente, de lo que es salir a flote ¿verdad? dentro de las circunstancias que en este país se viven.
0: La verdad que uno se sigue analizando el caso y uno dice, wow. Eh. No no entendemos por qué no se le ha permitido ver aquí a a su hija. Y como dice ella, y con esto me tengo que ir ya a la pausa, aunque ella fuese usuaria o que ella fuese lo que fuera, ella tiene derecho a verla, aunque sea mediante visitas supervisadas, algún tipo de relación. O sea, y eso es lo que busca la nueva regulación federal Family First, la reunificación eh, familiar. Y aquí yo creo que hay fallas de, 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 de todo, ¿verdad? Dentro del Departamento de la Familia, yo sé que los trabajadores sociales están eh, agotados y con mucho trabajo, eh, Y pero por otro lado aquí la administración de tribunales, eh, la, la jueza que está atendiendo este caso, eh, no sé, yo creo que se tienen que, que mover, porque la, la psicóloga que se asignó en este caso por parte del tribunal no, no, ha, no ha presentado un plan eh, para atender a esta familia. Todavía es la hora. Ya estamos en febrero y eso se asignó en octubre. Increíble. Y Santiago, muy lamentablemente la, Santiago.
5: la poca Ajá. agilidad que se le dan estos casos y la poca empatía que muchas veces se tiene también desde otras ramas, ¿verdad?, que intervienen en este tipo de casos.
0: Eso es así. No hay, no hay empatía. De, de siendo, eso es correcto. Joana y Santiago, gracias por estar con nosotros y hablar un poquito sobre este caso. Gracias Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320 y ya regreso con mi panel de periodistas. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Milly Méndez. Gracias por conectar. Si usted se perdió algún tema, alguno de los detalles que elaboramos en la primera hora de este espacio, sepa que puede conectar a través de Radio Isla y busca el área donde dice podcast y busca ahí. Dígame la verdad. Otra opción es luego del Facebook Live cuando terminemos el programa, eso se queda ahí fijo en la página de Radio Isla 1320 en Facebook, así que ahí puede eh, escucharlo, verlo cuando usted así lo desee, cuando tenga tiempo, tengo muchas personas que llegan a sus casas y entonces ponen el el podcast de Dígame la Verdad así que gracias por, por el apoyo y a todos los boricuas que están en Estados Unidos que siempre me escriben que se mantienen al tanto de los temas que ocurren aquí en la isla, gracias a a Radio Isla 1320. Bueno, voy con mi panel de periodistas.
1: Ellos cubren los asuntos del país día a día. Eso les da una perspectiva única sobre los temas del momento. Ahora, en Dígame la verdad, entramos en nuestro panel
0: de periodistas. Bueno, ya estoy con mi panel de periodistas, donde hagamos un tiempito para analizar y comentar las noticias que han pasado en la semana. Y bueno, ya tengo en línea telefónica a Roby Cortés. Buenos días, Robi
1: Buenos días, Mili. Buenos días a todos los radioescuchas que están por ahí pendientes. A, a los viernes, el desahogo, Mili.
0: Sí, <risa> el viernes pasado tuvimos uno muy, muy interesante que yo creo que era importante eh, tener esa reflexión y ese diálogo nos acompañaba la... La, compa- la Periodista Yolanda Vélez Arcelay. y tuvimos ahí un, un análisis bastante interesante. Se une y regresa hace tiempito, la extrañaba Yanira Hernández. Yanira, buenos días.
5: ¿Cómo están? ¿Cómo están todos?
0: Qué Agota, también, están de
5: vuelta
0: <risa> 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 Se nota que viene, estoy como explotada.com. Pero bueno, ya tú sabes. No, no sé si Shaina ya está en línea, ella iba a entrar un poquito ya, más estoy tarde. Por aquí. La compañía ya estás, ah, ¿viste? Como tú me llamas después de las 11, Chaina Cabán. Buenos días, Chaina, ¿cómo estás? <risa> Buenos días, muy bien, y
7: ustedes. Todo ya bien, estoy todo lista bien, como para como un lucha. viernes. Yo siento
0: que hoy es lunes, yo estoy todo lo contrario, hoy estoy <risa> <risa> activa. ¿Tú? Tú estás activa, pues mira, pásame un poco de esa activation porque yo estoy explotadera. Bueno, vamos a arrancar. Ayer yo saliendo de acá del canal eh, y rompe, me escribe, mira, Mili, ya inventaron el plan de ajuste de la deuda. Y yo, ¿pero qué? Y básicamente, pues, para agregar el detalle de, de cuánto pudiésemos pagar los consumidores, eh, por, ¿verdad? El, el pago que tendremos que, que hacer para poder pagar la deuda que nosotros no cogimos. Y siempre lo digo porque es que da molestia que por decisiones que tomaron distintas administraciones azules y rojas, el país tiene ahora, el consumidor, los comerciantes, el sector industrial, pues va a tener que pagar un porcentaje de esa deuda que tiene la autoridad de energía eléctrica lo que se boza en el comunicado de prensa de la Junta de Control Fiscal es que de esa deuda de unos 10 mil millones se va a estar pagando un poquito más de 5 mil millones, que hubiese sido peor, ¿verdad? Eh, pero la realidad es que vamos a pagar, y, y lo que ha trascendido pues, que vamos a pagar eh, estos 13 dólares del cargo fijo y aumenta un poco más si usted eh, es un consumidor comercial y lo, y lo propio, ¿verdad?, para para los consumidores industriales el nuevo día sacó una, una tabla que, que usted más o menos lo puede ver ahí, pero es importante ¿verdad? De, destacar que déjame ver si lo encuentro aquí vamos, aquí lo importante destacar cómo, cómo funciona esto porque puede ser como un poco un poco confuso, pero yo creo que de esta manera podemos entender si tenemos una factura de, de, de que se consume más o menos 576 ¿verdad? Eh, kilovatios, eh, los primeros 500, ¿verdad? Usted después de esos primeros 500 estamos bien, pero después usted tendría que pagar .0075, ¿verdad? Y si sobrepasa de esos 500, tendría entonces que pagar eh, por el resto de los kilovatios eh, .03, ¿verdad? Así que el cargo fijo son 13 dólares y entonces ahí le asumas los 3.75 si te, si te pasa ¿verdad?, de, de los 500 eh, y pues nada básicamente el promedio que se ha sacado es como un promedio de 19 dólares de lo que tendríamos pagando, para mí lo que me llama la atención es que me, me comentaban y a personas que he consultado que el promedio más o menos de de, kilovat, de del consumo al mes son entre 700 y 800 así que Nada, aquí lo que vemos es un cargo fijo y un cargo si tú sobrepasas los 500 eh, megavatios, ¿verdad? Si, si, si pasa eh, ese consumo, pues ahí tienes que pagar entonces un poquito más. Las personas que reciben subsidio, y digo personas y también corporaciones, porque aquí también está eh, iglesias que reciben subsidios, pues ahí la cosa cambia. Los que reciben subsidios, pues no tendrían que, que pagar esto, según lo que lo que ha trascendido. Nada, esto era la, la crónica, ¿verdad? De, de un aumento anunciado. Comienza contigo, Robbie. Voy con Janira, y luego con China. Eh, y,
1: y lo más que molesta es lo que tú dijiste al principio. Todo esto todo esto que tenemos que pagar es por decisiones políticas de administraciones en distintos años, eh, simplemente para bajar artificialmente una tarifa de luz para ganar elecciones. Eh, y la estamos pagando ahora y la vamos a seguir pagando, según este plan, por los próximos 35 años, que ese, ese es el colmo de los colmos. Eh, bueno, cuando llegó esta esta noticia hay hay unos elementos que, que no se discutieron y que no están necesariamente en las portadas y, que, y qué bueno que tuviste la oportunidad en la pasada hora de de darle espacio para discutir ese problema. Y es el hecho de, de, de que no solamente es este aumento en, en, en la tarifa residencial, en los negocios, incluso hay, hay hasta aumentos de hasta 1.800 dólares en, en distintas tarifas de, de comerciales. Eh, y es algo como que insostenible, literalmente. O sea, estamos hablando de que no solamente va a ser insostenible el, el poder mantenerse uno en la casa literalmente prendiendo prendiendo el switch cada vez que necesitemos algo, apagando el switch para no gastar luz, sino que eh, literalmente pues para la cuestión de economía. Cuando por, en esta semana el gobernador está vanagloriando el hecho de que aquí la economía está en su momento más bollante, yo no sé en cuántas décadas, etcétera. Eh, y entonces este golpe de, de aprobarse, Sería algo mortal para muchísimos negocios, porque no van a poder entonces eh, mantener mantener este flujo de... de, de o sea, el pagar, el pagar la luz o mantener empleados. Ahí va a haber unas situaciones bien, bien fuertes. Y nada, nuevamente eh, seguimos pagando los platos rotos de decisiones que no nos tocan a nosotros. Eh, yo espero que, que en este caso... Eh, pues nada, no sé si cuál va a ser la reacción del pueblo en este caso, por lo, por lo menos durante los próximos meses, porque eh, esto todavía no está aprobado, pero ya venían esos aires cuando, no, cuando lo negaron mil veces. ¿Se acuerdan hace meses que estaban hablando de los veintipicos eh, de aumento, de, de tarifa fija, etcétera, y que habían negado mil, de que no, no, era, eso no, no, no había, había sido algo del pasado, pues miren, esto nos toca ahora, así que vamos a ver cómo, cómo ahora eh, cómo cómo ahora continúa la, la situación, porque de verdad que está bien difícil, está bien difícil el panorama.
0: A mí me preocupa mucho, eh, bueno, por lo menos eh, aquí lo que por, por lo que uno está entendiendo es que los que reciben subsidios no no van, ¿verdad? no, no estarían pagando y las personas por ejemplo que, que están en residenciales en vivienda pública eh, que tienen una tarifa fija aquí claramente se dice que, que no van a pagar eso sí si excede este consumo de sobre los 500 pues sí estarían eh, pagando vela eh, 1.5 entonces eh, sí, pero no estarían tar- una, una tarifa, ese cargo un, fijo mensual no lo van a pagar
1: híbrido. Exacto, por eso le quedaba un cargo híbrido, porque está el de conexión y está el entonces, el de consumo. Que que, que la, la tablita es bastante bastante fuerte en el sentido de que vas a, hacer, vas a pagar hasta 3 eh, dólares, dependiendo, dependiendo de la tarifa residencial, hasta hasta 3 dólares eh, adicionales por kilovatio, en este caso, 3 centavos, perdón, 3 centavos por kilovatio, eh, si excedes de los 500 kilovatios hora por mes, que que la que lo, como tú dices, o sea, el consumo promedio por casa es de 800. Entonces, vamos a terminar pagando eso, en una forma u otra, así que va a ser mucho más de 19 dólares claro. ese aumento.
8: Yanira. Cuando, yo, yo no sé si ustedes recuerdan, pero cuando se comenzó a hablar sobre la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica y la necesidad de hacerlo, el uno de los temas principales era por el costo de la energía. Entonces era dramático y terrible pagar la energía a 21 centavos el kilovatio hora. Yo estoy mirando una factura de mi casa, yo creo que es este bastante viejita también, es como del del verano pasado. Y el verano pasado mi, fe, mi factura decía que para junio del 2021 se pagaba el kilovatio hora a 20 centavos, en junio de 2022 ya estaba pagándose 29 centavos. Yo tengo entendido, no he visto la factura de este mes, pero me parece que ronda los 50 centavos el kilovatio hora, sin ese aumento que están anunciando ahora. Cuando tú dices, Miri, que las personas de menores ingresos no van a pagar el aumento, la realidad es que sí lo van a pagar, porque cuando el supermercado de la esquina reciba su nueva factura de luz, se va a ver obligado a
6: subir los precios de sí. sus productos.
8: Cuando la sí, farmacia sí, sí. encuentre que la factura de luz le sube porque tiene aires acondicionados, neveras, etcétera, que tienen, que consumen mucha energía, cuando ellos vean su factura de luz, van a aumentar los precios en la farmacia, en, la, en el colmado de la esquina. Así que sí, sí van a pagar ese aumento. Nosotros vamos a ver, consecuencia de esto, un cierre de negocios porque no van a poder eh, cargar, eh, asumir el, 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 el impacto que esto va a tener y vamos a ver un aumento dramático en los precios de las, de las cosas que consumimos, las que consumimos porque nos da la gana de consumir y las que consumimos porque son indispensables, como lo es el agua, como lo es la misma, eh, la misma compra. Eh, Así que yo no sé qué está pensando la Junta de Control Fiscal, no sé qué está pensando la juez, no sé qué está pensando el gobierno, porque esto les va a rebotar en la cara dentro de un año cuando esto esté en su pleno impacto. Eso es terrible, es una noticia horrenda para el país. Claro, eventualmente, como pasa con todo, nos vamos a acostumbrar y vamos a adaptarnos, y los que se los lleven por el camino, pues, se irán, eh, y tendremos que seguir bregando con lo que hay. Pero, pero ¿de qué va a tener un impacto? Sí, va a tener un impacto para todos, para los que pueden pagarlo y para los que no lo pueden pagar.
0: Sí, ah. no, es que Sí, sí, y eso eh, estaba diciendo Rolando manuel ahorita, dice, mire, el efecto que va a tener esto en los comercios, es que algunos o tendrán que cerrar o tendrán que despedir personal porque el gasto, el gasto de energía de por sí para un comercio es alto. Ahora va a ser mayor. Y los industriales siempre se han quejado en todas sus convenciones y en las actividades siempre dicen lo mismo, que el reto mayor aquí es el gasto de energía. Paso con, con Chaina. Estás por ahí, China?
7: Perdón, yo estoy hablando y yo estoy en mute. Ah,
0: claro, pero eh, eh, no mute no
7: pasa, no hablar. Pasa. No, pues eh, coincido con los compañeros y me causa mucha preocupación porque lo que pienso es en, en los viejitos, en que hay un montón de personas que viven solas, que, mira, a veces yo, yo voy a hacer entrevistas en la calle y me encuentro con gente mayor que me dice, mira, yo lo que recibo al mes son 250 dólares, son 200 dólares para pasar el mes. ¿Cómo es que van a seguir aumentando las cosas? Y y me llama mucho la atención esto que que dijo la Junta en el comunicado de prensa, eh, y cito, los clientes no son culpables de la quiebra de la autoridad y por tal motivo la Junta de Supervisión sigue teniendo presente el efecto que incluso unos pagos de la deuda muy reducidos tendrían sobre los residentes y los hogares de Puerto Rico. Qué bueno que lo entienden, pero entonces el gobierno debe tener otras formas de trabajar en la economía del país porque al final del día nos siguen aumentando absolutamente todo y ya estamos hasta el cuello. Este La clase media nos seguimos preguntando por qué hay tantas personas que se van de Puerto Rico, que buscan hacer otro tipo de cosas. los residentes tienen dos, tres trabajos para poder sufragar los gastos de las necesidades básicas y esto no es calidad de vida para nadie, realmente una cosa es tener la preocupación todo el tiempo de cómo voy a pagar, de cómo me va a llegar la luz eh, y, y estar pagando, literalmente pagando todo el tiempo al efecto de unas decisiones mal tomadas
0: hace unos años atrás. Sí, vamos, eh, eh, como decía yo ahorita cuando dialogaba con, con, con Rolando Emanueli, eh, esto lo tiene, o sea, tiene que, el negociado de energía ¿verdad? darle el visto bueno pero aquí claramente se, se ha dicho que, que nosotros vamos a tener que, que, que pagar. Eh, y el, esto es por 35 años, ¿verdad? Porque esto es hasta el 2058. Roby, tú que me llamaste? me estabas mandando información eh, ahora.
1: Exactamente. Sí, porque se, o sea, para pagar la deuda lo que hacen es que con esa con ese impuesto que nos va a poner ese cargo nuevo, sacan unos bonos que son a 35 años. por Eso que te envié es la, la, la ganancia. En este caso la deuda aparece arriba de unos 13 mil millones que se pagarían con esos bonos, que van a venir sí. la mayoría de nuestros bolsillos.
0: Yo eh, yo no sé si, si han pegado ya el grito en el cielo, lo, los industriales y, 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 y todo los las, eh, la Cámara de Comercio entre otros, eh, Centro Unido Detallista, pero cuando vayamos entendiendo todo esto, pues yo sí van a estar pegando el grito en el cielo porque es bastante fuerte eh, en estos minutos que tengo Chaina, quiero que me puedas hablar un poco yo toqué el tema de las falteras de Bayamón con los líderes comunitarios pero tú hiciste un, un reportaje en profundidad y pudiste indagar un poco sobre la cuestión de la permisología y que no tenía permisos de la EPA. Eh, si nos puedes explicar, ¿verdad?, el, el, el detalle de la historia que hiciste sobre la asfaltera que se construyó encima de un mogote en Bayamón. Justo la cosa se aceleró luego de Fiona. O sea, todo aquí estábamos bregando con una emergencia y una asfaltera estaba eh, construyendo su estructura. Háblanos un poquito para que entonces tanto Robi como Yanira puedan eh, reaccionar.
7: Claro. Eh, para todas las personas que nos están escuchando, este, esta construcción se da al lado de un bogote que queda detrás de, o al frente de, de una urbanización que se llama Villa España. Muchos recordarán el video de Doña Tati, que el video se veía una persona grabando cómo se derrumbaba el terreno detrás de una casa y gritaba Tati Tati porque, este, pues tratando de alertar a la vecina que eso estaba ocurriendo. Ese video corrió por todas las redes sociales, afortunadamente Tati está muy bien, pero tanto ella como los vecinos inmediatos tuvieron que mudarse, fueron expropiados porque ese terreno quedó muy frágil y el municipio construyó una, una pared de contención. Esta referencia la, la doy porque es para entender cómo funciona la naturaleza, cuál es la... la el, el movimiento de tierra que se da en estos mogotes. Tan reciente como en septiembre del 2022, después del huracán Fiona hubo otro derrumbe en el mismo mogote, pero un poquito más al lado, por la carretera 6 en Bayamón, y esa carretera estuvo cerrada un tiempo en lo que pues, recogían el terreno. Todavía, si pasan por allí, van a ver parte de la tierra eh, en medio de un carril, pero sí hay un carril abierto. Cuando ese carril abrió los residentes se percataron de esta construcción, así que eh, esto, esta construcción se empezó a dar y no había notificación a las comunidades de que esto estaba sucediendo. Ellos solicitaron los permisos en agosto y ya en octubre tenían todos todos los permisos de los permisos estatales, o sea de acueductos, recursos naturales, OPE. Vayamos a ser un municipio autónomo, no necesita eh, el, el estas empresas no necesitan permisos directamente de la OSPE, sino que van al municipio de Bayamón, lo solicitan y el municipio eh, procura tener el aval o alguna recomendación ambiental por OSPE, recursos naturales, Luma y, y calidad ambiental. Esas recomendaciones se les dieron y ellos empezaron a construir estas asfaltera, pero no obtuvieron permisos de EPA. Precisamente ayer eh, Salió una noticia en el Nuevo Día, me parece que fue Guillama que, quien escribió esta noticia, eh, que decía que OSPE y, este y la EPA no tienen una comunicación activa para poder pues tener todos los, los permisos al día. Hay muchas construcciones que necesitan permisos federales, pero la, eh, la OSPE, la Oficina de Jerencia y Permisos, no está eh, alertando, comunicando la necesidad de estos permisos federales a este tipo de construcción. Así que la comunidad se se organiza, este, Villa España y otras comunidades en Bayamón que quedan bastante cerca de esta construcción y empiezan a alertar sobre lo que está sucediendo. Así poco a poco van regando la voz de, de esta construcción. Eh, el reportaje, pues nosotros tenemos... Extractos y, y participación de todas estas comunidades. Hemos solicitado entrevista con esta empresa para poder tener declaraciones y, y ser justos con ellos también, que ellos también puedan decir y, y tener el mismo espacio que tuvieron las comunidades. Y Eva nos confirma que no hay permiso, no hay solicitud de permiso por parte de esta empresa para poder operar una asfaltera, construir la asfaltera y además que parte del plan es tener. Eh, generadores que operan con diésel, eso, tam- eso tiene que estar regulado por EPA y eso tampoco tiene permiso.
0: Claro, pero entonces eh, aquí es qué acción puede tomar la EPA, ya que si no hay esos permisos, ¿qué puede hacer EPA para, para que, ¿verdad? Que, que, que que veamos consecuencias? ¿La EPA puede hacer algo aquí? No sé si te contestaron ese detalle. Sí, ellos están en
7: revisión de... de... Este, de estos permisos de este proceso con estas falteras y quedamos en hablar entre hoy y la semana que viene para para que ellos tuvieran una visión un poco más clara de lo que era esta construcción pero en definitivo pues necesitaban un permiso eh, por la construcción y un permiso para operar las falteras cualquier construcción que que conlleve remoción de terreno necesita también el aval de la EPA para asegurar que los residuos no lleguen a cuerpos de agua y muy cerca sí. de esta construcción está el río Bayamón, así que eso es una de las preocupaciones de la comunidad
0: de la comunidad Tengo, que hacer, una, bueno. tengo que hacer una pausa pero entonces ahí al regreso entonces los compañeros pueden eh, reaccionar a, a, a la información que nos estás proveyendo. Hacemos una pausa regresamos en breve y ya estamos de regreso aquí en Digamos la Verdad por Radio Isla 1320. Estoy con mi panel de periodistas en, eh, que está integrado por Roby Cortés, Yanir Hernández y Chaina Cabancha. Chaina acaba de explicar un poco la historia que ella hizo sobre la construcción de una asfaltera en Bayamón que no contaba con, con unos permisos de la EPA y que tenían que ser solicitados. Eh, y pues las comunidades aledañas eh, se están quejando por eh, lo que esto representa para estas comunidades. Voy a pasar a Yanira para que pueda reaccionar y, y luego con Robby.
8: Nosotros hemos hablado de temas similares varias veces en este programa y es que la de realidad buenabo. de nuestro país es que cada día más eh, las, eh, los reglamentos que aplican y las leyes que aplican a la, a la, a la realización de obras en Puerto Rico eh, son cada vez más beneficiosas para la empresa o el proponente y menos beneficiosas para el, para el ciudadano que se ve afectado por tales obras. Cada día que enmiendan o proponen un nuevo eh, reglamento para establecer las normas que van a regir las nuevas construcciones en este país, eh, en realidad lo que estamos haciendo es acabando de, de, de maltratar el, el medio ambiente que tenemos eh, y, y provocando situaciones gravísimas. Porque el problema con estos permisos, más allá de que sigan o no las normas, es que, como decía eh, la compañera hace un minuto, es que la naturaleza tiene su propio camino y lo asume sin pedirle permiso a nadie. Usted siguió los reglamentos, pero los reglamentos estaban errados porque no seguían o, o no o no contemplaban los movimientos de tierra naturales. Pues mire, va, tarde o temprano ese mogote se va a caer. Tarde o temprano las construcciones que habían a su alrededor se van a ver afectadas. Las familias que vivían alrededor se van a ver afectadas. Eh, eso es lo que no vemos. Cuando tomamos estas decisiones, lo que estamos haciendo es comprometiendo eh, la seguridad de las familias que viven alrededor y de los mismos negocios que establecen allí sus sus operaciones, porque eso es lo mismo que va a pasar con toda esa gente que está pidiendo permiso y está construyendo al lado de las costas. Cuando esa marejada llegue, pues se llevará el negocio que construyó allí Así que yo creo que es momento de que las políticas públicas comiencen a tomar en consideración la realidad de la naturaleza, que estamos viviendo unos cambios dramáticos en cuestión de años. Eh, si no lo hacemos, pues vamos a ver afectadas familias y negocios que no siguieron, que se construyeron sin seguir las, eh, las, la normativa adecuada para, para atender la situación. Eh, medioambiental.
0: Voy contigo, Robi.
1: Bueno, eh, viendo aquí la historia de, de China, eh, veo que la, la, la oficina de gerencia de permisos, pues, obviamente, no toma en cuenta lo que se supone que toma en cuenta. En este caso, eh, o sea, las recomendaciones, en este caso, de, de elementos para, para bregar con, con algo como un mogote, que en este caso es lo, el. El, el elemento que, que, que está en controversia. Eh, yo lo que veo es, en este caso, una dejadez, nuevamente, que la lo, lo hemos visto en varios sitios en los pasados años ya. Eh, el más reciente, y, 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 lo, y lo pongo como ejemplo, lo puse hace unas semanas también en Aguadilla. Eh, o sea, no solamente lo, lo que estamos viendo en la costa, sino también dentro de, en, en el área de Aguadilla, hubo, hace cerca de dos años se tumbó un bote completo donde hay una unas cuevas y donde se para hacer un centro comercial, eh, cuando hay otros terrenos que tú, donde, que ya han sido impactados que tú puedes utilizar para, para esos fines. Y al igual estamos viendo en otros municipios donde, donde la misma ciudadanía se está dando cuenta de, de, de construcciones que tú dices, pero esto no es normal. O sea, el hecho de que de momento tú veas una vegetación o veas un lugar con, con una montaña eh, frondosa, de momento ves que ya no existe. O sea, y y ante todas estas situaciones de cambio, del cambio climático, eh, es más importante que nunca eh, nosotros eh, luchar por mantener nuestros recursos naturales. O sea, y y estamos viendo entonces una agencia que otorga permisos eh, a diestra y siniestra en ese aspecto eh, y que a la hora de reaccionar, para echar para atrás ciertos asuntos, pues espera la reacción de la gente. O sea, espera a que ocurran protestas, a que ocurran situaciones de, de, de verdad que, en que el pueblo se, se expresa para tal vez entonces cambiar la situación. Y en este caso, pues lo estamos viendo ahí. Estaba viendo que en la cuenta de, de Twitter de, de China ya puso la, la, la reacción del municipio de, de, de Bayamón al respecto y, a, y, a, y habla de que, de, que da, de que en este caso el alcalde ha dado instrucciones para que esas querellas se atiendan eh, y se verifiquen con las agencias eh, concernidas, pero nuevamente volvemos. Mientras tanto sigue, sigue la construcción ahí eh, y así va a ser con todos los proyectos que estamos viendo. o sea Yo creo que tiene yo creo que en este caso las la, la agencias de gobierno tienen que ponerse para su número en este, en este aspecto, más aún... Eh, con algo tan importante como los recursos naturales de Puerto Rico. De verdad, hay que defenderlos, hay que defenderlos porque eh, o sea, estamos viendo que, que por dinero se está destruyendo todo.
0: De hecho, bueno, no tenemos de verdad. China. Sí, eh, y
7: quiero aclarar: donde se está construyendo la, la asfaltera, esa, esa parte del terreno está clasificada desde el 2012. Uh, un 72% como industrial pesado y un 26% como zona boscosa. este Al lado de esta construcción también está el bosque Enrique Monagas y, y entonces yo hablaba con, con Pedro Cardona en estos días sobre esta construcción y él me dijo algo que es clave. El hecho de que sea zona industrial no significa que automáticamente uno va a decir es zona industrial, pues podemos poner una industria pesada aquí sino que hay que tener en cuenta cómo se afecta el tránsito, cómo se afecta el acceso en todas las vías alrededor de esta construcción, cuál va a ser la consecuencia en el terreno por esta actividad cesada. Y no hay ningún plan este de acceso de, o de movilidad en esta zona luego de que esta construcción esté en operaciones. Al lado de esta construcción también está manejo de emergencia. O sea, estamos teniendo una actividad de, de gran impacto en el ambiente, pero también tiene un impacto de, en cómo la gente eh, convive en estas zonas por la operación de una asfaltera a este, a este nivel.
8: Pero yo yo le añadiría ahí, además de además de tomar en consideración todos esos todos esos factores que, que bien ha ah, ah, eh, expresado Shaina, la realidad es que además tienen que tomar en consideración cuál es la cuál es la historia, cómo ese mogote se ha ido deteriorando con el tiempo por las otras construcciones que allí también se habían que se han hecho en el alrededor así que también claro. esas son cosas que tienen que tomar en consideración para no agravar una situación ya existente
7: correcto y esta sí. faltera era la que querían construir en un terreno entre Guainabo y San Juan en aquel momento los alcaldes se opusieron a la construcción y ahora mismo pues ese proyecto está en vista Pero no sé cómo es posible que no le levantó bandera al alcalde cuando esta misma asfaltera llega al municipio y le dice, mira, allí no pude construirla, la voy a construir acá ahora. Cuando nosotros le solicitamos entrevista al alcalde, el alcalde no estuvo disponible. La oficial de prensa lo que nos dijo es, yo puedo darle acceso a los documentos y y en cámara nadie les puede dar entrevista. Así que así nosotros obtuvimos el expediente de, de esta empresa y luego de nuestros reportajes es que el alcalde emite estas declaraciones diciendo que va a tomar en consideración las querellas que hagan los ciudadanos yo creo que también hay una pero si está construida del alcalde
0: <risa> pero ya se con- que ya se construyó o no está operando Exacto. pero se construyó
7: se- y se está construyendo hay mucho movimiento y de hecho yo estando ahí haciendo las entrevistas entraban los camiones y la máquina eh, la maquinaria pesada moviendo terreno eso lo vi yo Sí, yo creo que también hay una, una responsabilidad por parte de los alcaldes en, en asumir posturas en beneficio a la gente, porque no no estamos hablando de quién tiene más derecho eh, de quién, o sea, si tiene más derecho la empresa o la ciudadana, eh, ciudadanía, sino que hay que tener en cuenta las denuncias y, y la opinión del pueblo cuando se van a construir este tipo de, de proyectos en una zona tan transitada como como en la que
0: estamos ahora hablando. Bueno, tengo que hacer una pausa. Aquí yo me excuso y entonces voy a dejar corriendo el batón a Yanira, que tengo que eh, recurrir a atender a mi santa hija, que la tengo aquí conmigo, para llevarla a donde mi mamá. Así que, Yanira, gracias por quedarte en este último bloque y pues ustedes discutirán el tema, ¿verdad? Que, que ustedes deseen o lo establece Yanira. Vale, Yanira, gracias. Bien. Nos vamos a una pausa.
8: Bueno y regresamos a Dígame la Verdad aquí en Radio Isla 1320. Me acompaña eh, el compañero Roby Cortés y Shaina, que nos está que estamos hablando sobre distintos temas. La compañera Mili Méndez eh, tuvo que, que salir brevemente, pero nada, nos quedamos aquí terminando este este panel y la discusión. El gobernador volvió a Washington esta semana Eh, para participar de las vistas que se celebraron en el día de ayer en el Congreso eh, para dialogar sobre distintos temas, no necesariamente el tema del estatus, que es el tema que que más le gusta al liderato del país discutir en la capital federal. Pero el gobernador eh, estuvo hablando y, y pidiendo, primero, que nada algo que, que me parece que, que debe ser una noticia a destacar y es que el gobernador admite que pues que, que las obras de construcción, que, de reconstrucción que llevamos más de cinco años esperando que, 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 cojan el auge y sobre las cuales existen todo tipo de esperanza eh, a nivel económico para que eh, se mueva la economía y corre el dinero que, se, que ha sido asignado, pues que esas obras de construcción están difíciles de, de, de comenzar y de, y de culminar por la falta de recursos eh, humanos, por la falta de mano de obra, y además porque como ha pasado tanto tiempo y han aumentado tanto los precios, pues la, los estimados que se habían hecho en un principio ya no da ese dinero para poder realizar las obras. Eh, Roby, no sé cómo tú has visto eh, el desarrollo de este tema en el día de ayer y la, la presentación que hizo el gobernador.
1: Eh, bueno, eh, antes de eso, tengo tengo una noticia de, que está rompiendo ahora. Eh, acaban de sentenciar a 18 meses de cárcel a la de Yauco y exsenadora el eh, juez de wow. suerte, dictó la sentencia hace apenas unos segundos. Eh, como saben, el pasado 30 de septiembre, eh, Nazario se había declarado culpable eh, a nivel federal por corrupción, luego eh, que la defensa alcanzara un acuerdo con la Fiscalía. Así que 18 meses de cárcel para para ver Nazario. Y yéndonos entonces al tema de, del Congreso, en este caso, eh, bueno, el gobernador, obviamente en, en este caso de, de la petición de, de fondos adicionales, es algo que, que yo me imagino y estoy claro que, que que la administración Biden y en este caso el Congreso pues debe, debe estar claro de que todos los proyectos que deben estar haciendo en todos los lugares de la nación deben deben estar con, con, con tal vez con, de, con déficit de presupuesto para para poder continuarlo eh, yo lo que yo lo que sí noté en, en este caso es que pues que el, el gobernador también pues se se, se fue en la línea de, de nuevamente del estatus. Yo sé que es algo que él lo hace más bien para, no para los Estados Unidos, no para los congresistas, porque ahora están ante ante una una situación de, de cambio de turno ¿no? en el Congreso, que ahora eh, pues tiene tienen una minoría de, de personas en este caso a favor de, de, de lo que podría ser una estadidad para Puerto Rico, pero, pero en este caso vimos un mensaje que, que parecía que iba más para los del corazón del rollo de, de, del partido eh, como que tratar de mantenerlos amarraditos y, y obviamente pues la la, la estrategia de siempre eh, de, de, tanto de en de, de este caso del PNP de, 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 de tener a su a sus vuestes tranquilas y para y ready para para la época eleccionaria que ya se acerca y que ya vemos un poco de efervescencia esta semana eh, con distintas situaciones que ocurrieron en Puerto Rico, eh, yo de verdad pues no sé no sé si, si en este caso el Congreso pues finalmente eh, responda a esas, a esas peticiones de, de, de Pierre Luis eh, en términos del dinero. Me imagino que, que llegará a algún tipo de acuerdo al, al respecto, pero nuevamente pues estamos en esa en, en época de pedir para, para el gobierno, sobre todo un gobierno actual en Puerto Rico que se basa completamente en el uso de fondos federales. O sea, a pesar de que eh, el Secretario de Hacienda habla de que se han hecho recaudaciones récord, obviamente debido a la inflación y que todo está más caro y por lo tanto pagan más IVU, eh, pero vemos en este caso que el gobierno se ha dedicado exclusivamente a usar lo más posible los fondos federales, y es lo que el to- la mayoría, si no es el, el casi 100% de los proyectos que estamos viendo en la calle, todos son con fondos federales, eh, así que veremos si en este caso pues el Congreso reacciona y, y le otorga tal vez ese pequeño salvavidas, si no, ¿qué va a hacer entonces Pierre Luis? Veremos si entonces no vaya a ser que de momento cancele proyectos o, o cosas similares.
8: Eso es eso es lo que, lo que iba a plantear, si, si puede salirle el tiro por la culata porque apostar tanto a los fondos federales y que después no sea posible eh, utilizarlos porque no hay mano de obra o porque eh, los precios de los proyectos se han, eh, se han disparado por la por la inflación, eh, pues puedes crear una falsa expectativa que luego pues afecte eh, tus posibilidades de salir de electo. Shaina Caban, por favor.
7: Pues bueno, nosotros sí, hemos visto, he visto. Cómo, cómo a cada rato solicitan extensiones eh, para usar el dinero, porque tenemos muy mala organización, tenemos recursos, pero no, no sabemos cómo utilizarlos a, a total capacidad. Y al final del día podrán seguir anunciando extensiones para extensiones en fecha, para poder utilizar este dinero, pero la realidad es lo que uno puede ver y experimentar cuando está a la calle hablar habla con los ciudadanos que son los que deben beneficiarse de estos proyectos, eh, porque si es para seguir construyendo casas, por ejemplo, que lo, lo vemos todo todo el tiempo eh, con, con el proyecto de R3 y las casas no están construidas con con bueno, como se supone, no, no son casas fuertes que resistan a otro sismo o a, a otros eventos fenómenos naturales, pues de nada vale extender el dinero y, y pues que se pierda de esta manera. este Lo vemos también con el dinero que fue dedicado a, a refortalecer las escuelas, este, las calles también, muchas de ellas siguen con boquetes y los puentes siguen también este, bien afectados. Así que podremos escuchar solicitudes y aprobaciones, pero al final del día es tener los proyectos realizados, bien realizados, con evidencia de que están construidos de la mejor forma y resistentes a cualquier cosa que siga ocurriendo acá en Puerto Rico.
8: Asimismo es. Yo pienso que que si que si que le puede salir el tiro por el tiro por la culata. Si se crean unas expectativas que no van a la par con la realidad, que va a comenzar a ver la gente en la calle, eh, podría ser eh, negativo para la para la campaña de de Pedro Pierluisi y, y la campaña tanto a nivel de la gobernación como la como la campaña dentro dentro de su propio partido si es que eventualmente ocurre lo que lo que se anticipa que es que haya una primaria interna dentro del partido no progresista muchísimas gracias a los compañeros por haber estado eh, con nosotros en esta en este panel de periodistas a los compañeros en el estudio gracias por, y a los que nos escuchan Gracias por escucharnos y será hasta una próxima ocasión.